0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı Birinci bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Evgenya Funda Kıpçak Komiser Şefik Salih Dündar Müftüoğlu Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen Yusuf Canlı
0: Işıklı yaz günlerimizi Karabasan'a çevirecek cinayetler zinciri... ...Haziran ayının ikinci günü başlamıştı. Üç gün aralıksız süren yağmurların ardından... ...bütün kent yaz rehavetine kapılmışken... ...insanı canından bezdiren o sıcakların ilk günü... ...akşamı Tatavla'nın bahçesindeydik. Her zamanki yerimizde. Kadim Çınar'ın gölgesine kurulmuş ahşap masalardan birinde oturuyorduk. Yaşlı ağacın kalın dallarını süsleyen iri yeşil yapraklarda ne bir esinti vardı ne bir kıpırdı. Koca Çınar sanki ağaç değil de devasa bir heykelmiş gibi öylece kaskatı eğilmişti masamızın üzerine. Evgenia belki serinletir diye içerideki vantilatörü çıkarmıştı dışarıya. Ne gezer küçük pervaneler belli belirsiz bir esinti oluştursa da Adeta su içinde yaşıyormuş hissini veren o yoğun nem bırakmıyordu bir türlü yakamızı Evgenya'da kalmıştım Tatavla'yı ne zaman kapattık Evine ne zaman gittik hiçbirini hatırlamıyordum Hatırladığım Evgenya'nın teninden yükselen o lavanta kokusu ve derin huzurlu bir uyku Uyandığımda güneş cüretkarca Evgenya'nın yüzünde saçlarında geziniyordu Dayanamadım ben de dokundum kumral saçlarına Dokununca açtı gözlerini Kendiliğinden gülümsedi solgun dudakları
1: Günaydın canım Günaydın Nevzat Hakimul
0: Günaydın Evgenyacığım Günaydın canım Vakit epeyce geçmiş Yisem iyi olacak
1: Hayatta olmaz Kahvaltı yapmadan bırakmam seni
0: Sanki yermişim gibi Birbirinden lezzetli yiyeceklerle donattı masayı Tulumu, dillisi, örgülüsü, otlusu, envai çeşit peynir Yeşili, siyahı, kahverengisi, renk renk zeytin Koyu kırmızı domatesler, tazecik biberler Cengerköy'ün kıtır salatalıkları Gül, çilek, kayısı, şeftali, portakal, turunç reçelleri Evgenya'nın kendi elleriyle yaptığı reçeller Herkesin bir takıntısı var ya, onunki de reçeldi. Ninesi Malika'dan kalan miras da bu. Malika reçel yapmanın insan ruhuna iyi geldiğine inanırmış. Üstelik kadıncağız şeker hastasıymış. Kendi elleriyle yaptığı reçelleri ağız tadıyla yiyemezmiş bile. Ama hiçbir zaman reçel yapmaktan da vazgeçmemiş. Onun için bir tür terapi gibiydi diye anlatırdı sevgilim. Bir tür iyilik ayini. Bu sebepten olsa gerek bayrika ördükten sonra bu geleneği Evgenya üstlenmişti. Sanki reçel yapmayı bıraksa ninesine ihanet edecekmiş gibi hissediyordu. Yaptığı reçelleri yaz kış demeden meyhanenin girişindeki raflarda sergilerdi. Kimse dokunamazdı renk renk kavanozlara. Sadece çok sevdiği arkadaşlarını hediye ederdi. İyi insanlar tatmalı bu reçelleri. Sadece iyi insanlar varmalı Bu kutsal yiyeceğin lezzetine derdi Aslında iki göz yumurtayı mideye indirdikten sonra Karnım iyice doymuştu ama Turunç reçelinden tatmam için ısrar ediyordu Evgenia
1: Mersin'den gelen turunçların kabuğundan yaptım Benim için özel toplandı bunlar Enfes bir tadı var Kokusunu damağında hissedeceksin
0: Kırmak olmazdı Kehribar rengi turunç reçelini ekmeğime sürerken... ...çaldı telefonu. Ekranda Ali'nin adını okuyunca anladım. Yine vazife vaktiydi. Yine birileri birilerini öldürmüştü. Yine cinayet mahalline gidilecek. Delil bulmak için her yer santim santim taranacak. Yine şahit peşinde koşulacak. Yine zanlılar sorgulanacak. Yine şüphelilerin peşine düşülecekti. Birden... Yorulduğumu hissettim Ne kurbanın nasıl öldürüldüğünü merak ediyordum Ne de katilin kimliğini Artık kan görmek istemiyordum Soğumaya yüz tutmuş bedenlere dokunmak ürkütüyordu beni Yaşlanıyor muydum? Hayır hayır sıkıldığım falan yoktu Bu bıkkınlık hali şu yapış yapış sıcağın etkisiydi sadece Başımı kaldırınca Evgenya'nın su yeşili gözleriyle karşılaştım Endişeli bir ifadeyle beni süzüyordu ısrarla çalmayı sürdüren telefonu boş verdim. Biraz da içine düştüğüm ruh halinden kurtulmak için abartılı bir iştahla turunç reçelli ekmeğimden kocaman bir ısırık aldım. Enfes! Bu madame Sula'nın kabak reçelinden bile daha lezzetli.
1: Oo, çok kötüsün Nevzat. Çok kötüsün.
0: <gülüyor> dur dur, dur dur. Kızdırmak için öyle dedim. Gerçekten enfes. Vallahi bugüne kadar yediğim en lezzetli reçel. Kokusu, şekeri hepsi kıvamında. Ellerine sağlık.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim Nevzat. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
0: İşte bu kadar kolaydı benim iyi kalpli sevgilimi mutlu etmek. Bir de münasebetsiz Ali bu kadar ısrarcı olmasa, <gülüyor> evet yeniden aramaya başlamıştı. Evgen ya dayanamadı tabii.
1: Açmayacak mısın? Belki önemlidir.
0: Açmak bir yana, telefonun sesini kıstım. Ağzımdaki lokmayı çiğnemeye devam ettim. Ali de inadından vazgeçmişti zaten. Ancak kahvelerimizi bitirdikten, masanın toplanması için Evgenya'ya yardım ettikten sonra dönebildim yardımcıma.
2: Yine bir cinayet var başkomiserim. Kasımpaşa'da bir parktayız. Gelseniz iyi olur.
0: İyi olacağından emin değildim ama elbette gidecektim. Atladım emektara. Sabah olmasına rağmen fırın gibi sıcaktı arabanın içi. Karşılıklı iki camı sonuna kadar indirdim. Kurtuluş Caddesi'nin gürültüsü doldu içeri. Belki güzel bir şarkı bulurum ile açtım radyoyu. Ne gezer? Baygın bir kadın sesi, bir buzdolabı markasının reklamını yapıyordu ballandıra ballandıra. Daha fazla zaman yitirmeden bastım gaza. İstanbul sürprizlerle doludur. Bu park da öyleydi. Beton yığınlarının ortasında, renksiz, sıvasız binaların kıyısında kalmış bu güzelim parka bir ceset bırakılmış olmasaydı tabii. Benim emektarı olay yeri incelemenin beyaz minibüsünün arkasına çektim. Kapıyı açar açmaz, cehennemi bir sıcağın içine düştüm. Asfalt, arabalar... Kaldırım, kenardaki çöp kutusu, elektrik direği, demir çitler, parkın ahşap kapısı her yer, her taraf cayır cayır yanıyordu. Çevik adımlarla kendimi parkın içine attım. Biri gövdeli, uzun dallı, geniş yapraklı ağaçlar belki beni kurtarır diyordum ama nafile. Gölgelerin de hiçbir faydası olmadı. Güneşten katsam da vücudumun her gözeneğinden ter fışkırmaya devam ediyordu. Cebimden çıkardığım mendille alnımı, ensemi kurularken... Ali'nin sesini duydum. Merhaba başkomiserim, hoş geldiniz. Birkaç adım önümde, genç bir çitlen bir ağacın altında duruyordu Ali. Sanki sıcaktan hiç etkilenmemiş gibi... ...düzgün dişlerini göstererek sırıtıyordu kerata karşımda. <gülüyor> ben de gülümsemeye çalıştım. Merhaba Ali'ciğim, kolay gelsin. Nerede ceset? Orada, çocukların oyun alanında. Yukarıdan taşımış olmalılar. Gece vakti kimsecikler yoktur orada. Kim bulmuş... İki çocuk. Sekiz dokuz yaşlarında. Şu okulda okuyorlar. tenefüste kaçamak yapıp parka gelmişler kaydırakta oynamak için. Cesedi görünce basmışlar çığlığı. Çok mu kötü görünüyor Maktul? Yok. O kadar kötü değil aslında. Ama ceset sonuçta. Kum havuzunda bir ölü. Çok erken tanışmışlar Vahşet'le. Efendim başkomiserim ne dediniz? Yok yok yok bir şey yok Ali. Yeniden parkın içine baktım. Bir ceviz ağacının gölgesine sığınmış... Sıcaktan gözlerini açmaya üşenen biri siyah Öteki saman sarısı İki sokak köpeğinden başka canlı yoktu ortalıkta Peki tanık filan Var mı olayı gören kimseye Hayır başkomiserim kimse yok Muhtemelen cinayet gece yarısı işlendi O saatte kim olur ki parkta Araştırmakta fayda var Alicim. Belki ağaçların altında akşamcılar filan vardır Sen mahalleye şöyle bir dolaş bakalım Kahvelere dükkanlara bir sor Dünden beri tuhaf bir olayla karşılaşmışlar mı ne bileyim gece yarısı şüpheli birilerini görmüşler mi? Çığlık, bağırış, çağırış, tuhaf bir ses duymuşlar mı? Emredersiniz başkomiser. İşin bitince cinayet mahallinde buluşalım. Hiçbir yararı olmamasına rağmen... ...yine de ağaçların gölgesinden yürüyerek... ...parkın en kuytu köşesine... ...devasa bir kestane ağacının arkasındaki çocuklara... ayrılan bölüme yöneldim. Güneşin altında cayır cayır yanan salıncaklar... ...taht Küçük çocukların kendilerince akrobesi yapması için kurulmuş ipten bir köprü Ve nar çiçeği renginde bir kaydırak Ve işte o kaydırağın zemine ulaştığı yerdeydi ceset Adam küskün bir çocuk gibi öylece oturmuştu kumun üzerine Kaydıraktan sert bir iniş yapmış da Kimse yardım etmediği için kalkamayıp öylece kalmış gibi Kuzguni'yi siyah saçları dar alnını kapatmıştı. Başının arkasında düğümlenmiş kırmızı kadifeden bir göz bağı hemen dikkati çekiyordu. Alnı öne düştüğü için tam olarak yüzünü göremiyordum. sesinden giren kurşun ağzından çıkmış olmalıydı. Göğsünden süzülen kan, beyaz gömleğini kızıla boyayarak sarı kumların üzerine dökülmüş, an beyan siyaha dönüşen Küçük bir birikinti oluşturmuştu Zeynep'in sesini hemen tanıdım Kafalarında boneleri Özel giysileriyle kumların üzerinde çalışan Olay yeri incelemenin Üç elemanının biraz gerisinde duruyordu Hemen yanında dikilen olay yeri incelemenin Titiz komiseri şefi'nin iri gölgesine sığınmış gibiydi İyi anlaştıkları söylenemezdi Oysa ikisi de teşkilattaki birçok polisi kıskançlıktan çatlatacak kadar başarılıydı. Şefik kılı kırk yarardı. Olay yerindeki hiçbir ayrıntıyı kaçırmazdı. Zeynep ise onun topladığı ayrıntıları birleştirerek cinayet mahallinin tam bir resmini çıkarır, olayın nasıl gerçekleştiğini gösterir, katilin haleti ruhiyesini sunardı bize. O yüzden hep yeni bilgiler ister, sıkıştırır dururdu olay yeri incelemenin şefini. Her gün birkaç kişinin öldürüldüğü bu şehirde işi başından aşkın olan Şefik de sıkılır bunalır Her defasında şikayete gelirdi bana Ya komiserim Söyleyin şu kıza Başka işlerim de var benim Günde beş kere aranır mı insan? <gülüyor> İkisi de kıymetliydi İkisi de bana lazımdı İkisini de kırmamaya özen gösterirdim Tamam Şefik sen işine bak ben konuşurum Zeynep'te derdim ama... ...hemen ardından eklerdim. Fakat bizim işleri safsaklayayım deme sakın Şefik. Bir kez daha yan yana gelmişlerdi işte. Kum havuzundaki cesede bakarak tartışıyorlardı.
2: Maktul burada öldürülmüş olmalı. Yoksa bu kadar kan olmazdı.
0: Zannetmiyorum. Bak kurban sürüklenerek getirmiş. İzleri görüyor musun?
2: Hı, haklısın. Sürüklenerek getirilmiş ama getirildiğinde yaşıyormuş. Burada öldürülmüş. Birazdan kumların arasında hem kovanı hem de çekirdeği bulur seninkiler.
0: Peki katilin ayak izleri? Nerede onlar? Burada bir yerlerde olmalı.
2: Başkomiserim hoş geldiniz. Belki silinmiştir. Adam profesyonele benziyor. Ensesinden tek kurşunla vurulmuş. Muhtemelen de susturucu kullanılmış. Yoksa ses duyulurdu. Gecenin bir yarısı da olsa bunu göze alamazdı.
0: Eğer öyleyse kurbanı bayıltmış olmalı yoksa dilemirdi karşı koyardı.
2: Evet. Kurbanın sağ kulağının yarısını almış. Başının bu bölümünde fazlaca kan yok. Kulağı daha önce kesilmiş olmalı. Yarayı ateşle dağlamış.
0: Sıcak, çok sıcak bir başkomiserim. Bataklıkta yaşıyoruz sanki. Güneş yükseldikçe daha da boğucu oluyordu park. Nefesimiz kesilecek hale geliyor. Dilimiz damağımız kuruyordu. Birilerinde su var mı diye etrafa bakınırken Altın sarısı kumların içinden pembe bir nesneye takıldı gözlerim Kurbanın bacağının altında kalmıştı Meraklandım kum havuzuna biraz daha yaklaştım Sabah bu saatinde bu kadar sıcaksa kim bilir öyle vakti ne olur Bir dakika bir dakika bir dakika Şefik Şu pembe şey ne? Bebek başkomiserim Barbie bebek Siz göresiniz diye orada bıraktım Cinayet mahalli bozulmasın diye Evladım versene şu bebeği bana Eline plastik eldiven geçirmiş Zayıf polis memuru Sağ elinin baş ve işaret parmağıyla Bebeği alıp bana uzattı Cebimden çıkardığım mendille Uzattığı oyuncağı Sol ayağından tuttum Ve sözler adeta Kendiliğinden döküldü dudaklarımdan Aysun Aysun'un oyuncağı bu Herkes şaşkınlıkla bana bakıyordu. Kısa bir suskunluğun ardından hayret dolu bir sesle sordu Zeynep.
2: Kızınız mı? Ama nasıl olabilir?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum Zeynep. Ne olup bittiğini anlamayan Şefik ve iki elemana da ilgiyle bize bakıyorlardı. Onları umursayacak halim yoktu. Sarı saçlı bebeği inceliyordum. Biraz daha yaklaştırdım Barbie yüzüme. Sağ kolunda kırık görünmüyordu. Emin olmak için bir daha kontrol ettim Hayır yoktu Derin bir nefes aldım Yok Yok bu Aysun'un ki değil Onun bebeğinin kolu kırılmıştı Ben yapıştırmıştım
2: Demek ki rahmetli kızınızın bebeği değilmiş başkomiserim e Zaten nasıl olabilirdi ki
0: Belki de oyuncağın cesetli bir ilgisi yoktur Belki dün oynamaya gelen kızlardan biri unutmuştur yani Ne de olsa çocuk parkı burası Olabilirdi, neredeyse ona hak verecektim ki Adamın iri kafasındaki saçlarda bir tuhaflık hissettim Saç kılı oldukça kalındı Güneşin altında parıl parıl yanan bu siyahlık hiç doğal görünmüyordu Evet, peruk takmıştı adam Bu ayrıntıyı fark edince nedense ilgim iyice arttı Birkaç adım daha yaklaşıp adamın yüzünü görmeye çalıştım Olmuyordu O polisten yardım istedim yine Evladım şu göz bağını çöz. Sonra da adamın başını yukarı kaldır bakayım. Hafif siklet polis büyük bir maharetle kadife kumaşı çözdü. Sonra çenesinden tutarak maktulün başını yavaşça yukarı kaldırdı. Ürküldüm ama kendime hakim olmayı başardım. Nefesimi tutup bir kez daha baktım. Bu kemerli burun kalın kaşlarının altındaki... Delin göz çukurlarında donup kalmış kahverengi gözler, gamzeli sivri çene, bu bu o herif, bu o alçak... Evet oydu. Biraz yaşlanmıştı ama hiç kuşkum yoktu oydu. Neler olup bittiğini anlamayan Şefikle Zeynep şaşkınlık içindeydi. Kurbanın yüzünü inceleyerek merakına gideremeyeceğini anlayan Zeynep dayanamayıp sordu.
2: Kim? Kimden bahsediyorsunuz başkomiser?
0: O Elif. O Elif işte. Yıllar önce kızımı taciz eden sapık.
1: Kırlangıç çalı. Eser: Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Ali Umut Tabak, Zeynep Direk Gürel. Evgenya, Funda Kıpçak Komiser Şefik Salih Dündar Müftüoğlu Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu